0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chiều Thứ Sáu. Hôm nay các bạn có khỏe không? Mọi người vẫn bình an chứ? Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành và sự yêu quý bấy lâu của các bạn dành cho kênh Chiều Thứ Sáu. Dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, các bạn cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe của mình và cố gắng lên nhé! Hôm nay, Chiều Thứ Sáu xin chia sẻ bài viết một linh hồn tỉnh thức Hy vọng khoảng thời gian này Chúng ta sẽ sống chậm lại Quay vào nội tâm bên trong của chính mình Biết đâu đó sẽ có những linh hồn tỉnh thức Nhận ra ánh sáng ý nghĩa chân lý Trong cuộc đời của mình Mời các bạn cùng lắng nghe Tỉnh thức tâm linh Chỉ bốn từ vỏn vẹn Nhưng ẩn chứa cả một bầu trời ý nghĩa là hành trình có khi xuyên suốt cả một đời người tỉnh thức tâm linh khai mở tuệ nhãn cho ta có cái nhìn khác hơn về thế giới này cho ta có một trái tim yêu thương vô điều kiện để ta biết trân quý tình cảm và bao dung nhiều hơn thức tỉnh tâm linh còn cho ta tìm thấy ý nghĩa thật sự của cuộc sống này và sống trong chánh niệm từng phút từng giây Từng hơi thở của cuộc đời mình Nhưng cũng có những người không lựa chọn tỉnh thức Họ thích rong chơi trong thế gian đầy ảo diệu này Họ cứ lẫn quẩn trong những nguồn xoay của cuộc sống Đến mệt mỏi, đến rã rời Sở dĩ tôi nói họ chọn không bao giờ tỉnh thức Linh hồn họ lựa chọn điều đó ở kiếp này hoặc một kiếp nào khác Trước khi họ đến thế gian này, linh hồn lựa chọn tình thức khi họ đã học đủ những bài học cần thiết, khi họ đã trải qua nhiều kiếp sống ở hành tinh này hay một nơi nào đó xa xôi trong vũ trụ. Nói như vậy, không có nghĩa đó là điều gì cao siêu, chỉ có bậc tu hành hay thánh nhân hay những linh hồn già nua mới có thể đạt được. Thật ra, sự tỉnh thức luôn có sẵn trong mỗi linh hồn của chúng ta. Đó là tiếng nói của linh hồn. Chỉ cần hội đủ nhân duyên, đúng thời, đúng lúc, linh hồn sẽ thức tỉnh. Cuộc đời con người như một sân khấu. Chúng ta diễn hết vai này đến vai khác. Khi thì ta diễn vai người vợ, người chồng, khi thì người cha, người mẹ khi thì diễn vai người bạn, người tình. Có khi thì ta diễn vai một người công nhân hay nhân viên công sở suốt 8 tiếng một ngày. Cả cuộc đời ta cứ xoay vòng trong những vai diễn, diễn từ kiếp này sang kiếp khác. Nhưng ta quên rằng, mục đích chính của linh hồn đến cõi trần này là thông qua vai diễn để có thể rút ra được những bài học để hoàn thiện và phát triển tâm linh cao hơn chứ không phải để làm một diễn viên có tâm yêu nghề cố gắng diễn cho tròn vai xem sân khấu là cuộc đời thật và không bao giờ có cảnh hạ màn. Ai rồi cũng sẽ phải có lúc thức tỉnh bởi sứ mệnh của linh hồn không cho phép ai đó chỉ mãi trong cảnh mộng Kiếp này chưa thoát khỏi mộng chưa tỉnh thức, thì đành đợi kiếp sau. Nếu kiếp sau mà vẫn chưa nữa, thì đành chờ kiếp kế tiếp vậy. Mỗi một linh hồn đến thế gian này là đều có lý do. Để hoàn thành, nối tiếp những gì còn gian dở ở kiếp trước cũng chính là một trong những lý do ấy. Nhưng thức tỉnh bằng cách nào? Làm sao để thức tỉnh? Sự thức tỉnh trong tâm linh đến với mỗi người trong những hoàn cảnh khác nhau, không có công thức nhất định. Có thể sau cơn bạo bệnh hay trải qua những thời khắc sinh tử, cũng có thể sau những tổn thương hay mất mát to lớn trong cuộc đời, hay như rằng có một người tri âm tri kỷ trong cuộc đời khơi gợi sự thức tỉnh trong linh hồn hay cũng có thể đơn giản là sau một đêm thức dậy bạn nhìn cuộc đời không bằng đôi mắt của ngày hôm qua nữa mà là một đôi mắt của tỉnh thức thế thôi tôi cũng chỉ là người đang tập tỉnh trong hành trình tỉnh thức của mình kiến thức ở ngoài kia là bao la là vô tận tôi chỉ chia sẻ những gì tôi cảm nhận được tôi đã trải qua tôi tin rằng Khi bạn tỉnh thức, bạn sẽ có nhiều cảm nhận tuyệt vời hơn và những cảm xúc đặc biệt của riêng mình hơn. 11 điều sau đây có thể là những thông tin chưa đầy đủ cho một hành trình tỉnh thức. Nếu bạn có những trải nghiệm nào khác hơn, xin hãy chia sẻ với tôi. Tôi luôn trân trọng những điều đó. 1. Khi bạn chợt nhận ra cuộc đời này là mộng, Tất cả những thứ bạn tìm kiếm bên ngoài như vật chất, thức ăn ngon hay men say trong tình cảm không còn làm bạn cảm thấy vui nữa. Bạn quay vào, tìm kiếm một điều gì đó bên trong nội tại của chính mình. Đó là dấu hiệu của bắt đầu tình thức. Hai, Bạn khao khát tìm kiếm ý nghĩa của cuộc đời mình. Bạn nghĩ... Không lẽ cuộc đời này chỉ ăn, rồi ngủ, rồi đi kiếm tiền, rồi cứ từ từ mà già đi, rồi cai, bệnh, rồi chết vậy sao? Bạn cứ không ngừng đặt những câu hỏi, tôi đến cuộc đời này để làm gì? Mục đích sống của tôi là gì? Sau khi chết, tôi sẽ như thế nào? Linh hồn là có thật phải không? Vậy... Chết rồi linh hồn sẽ đi đâu? Có lên thiên đàng hay bị đọa xuống địa ngục? Tại sao con người lại phải đau khổ? Tại sao người hiền lành thì luôn bị ức hiếp vậy? Rất rất nhiều câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu của bạn và bạn không thể tìm ra câu trả lời. Đó là dấu hiệu của sự tỉnh thức. ba Tự nhiên bạn cảm thấy lạc lõng, chơi vơi. Bạn có cảm giác như mình lang thang qua một sa mạc hoang vu hay ngập lặng mệt mỏi giữa đại dương mênh mông, không một bóng người. Có đôi lúc bạn lại cảm tưởng mình bất động trong thế giới đầy chuyển động này. Bạn cứ đứng yên đó, mặt người qua lại vội vã và hối hả. Bạn tìm kiếm sự đồng hành từ những người bạn hay những người thân, nhưng họ thật sự không hiểu bạn đang muốn gì và chính bản thân của bạn cũng không biết phải diễn tả như thế nào để họ hiểu. Thế là bạn lại quay vào bên trong của chính mình tìm kiếm một lời giải thích. 4. Bạn cảm nhận nỗi đau khổ của người khác kể cả những người tâm tính không phải thiền lành. Bạn tin rằng có lý do gì đó khiến họ phải sù lông lên như một con nhím để bảo vệ cái sự sợ hãi trong lòng của họ. Và bạn bao dung cho những người ấy nhiều hơn, chứ không còn cảm thấy ghét họ như lúc trước nữa. Bạn cũng rất đồng cảm và luôn có lòng trắc ẩn sâu sắc, luôn muốn giúp đỡ người khác bằng những hành động thiện nguyện của mình như tham gia hội từ thiện đến cô nhi viện hay viện dưỡng lão thăm hỏi những người có số phận kém may mắn hơn mình thứ mà có thể khi xưa bạn chỉ làm qua loa hoặc nghĩ rằng thời gian cho những công việc đó để làm cho những công việc kiếm ra tiền hay hơn năm Bạn dành nhiều thời gian để tận hưởng sự một mình Bạn chọn sự cô độc Trong thế giới muôn màu Muôn sắc Nhộn nhịp khi xưa của mình Bạn không còn thích tụ tập bạn bè Chỉ để nói chuyện của anh này Chị kia Hay bà hàng xóm nọ Đã xảy ra chuyện gì Bạn như con thỏ Chỉ biết ngồi nhai củ cải đỏ của mình Mặc những người khác xung quanh nói gì Bạn dần chọn lọc lại bạn bè, hay nói đúng hơn, bạn bè có một số người nhận ra sự kỳ lạ, không đồng điệu, từ suy nghĩ đến cách hành xử của bạn nên họ cũng xa lánh bạn, cũng chính vì cắt giảm nhiều mối quan hệ, bạn lại có thời gian quay về tận hưởng không gian riêng của chính mình, đối diện với nội tại bên trong của chính mình. 6. Bạn cảm thấy nhàm chán công việc và nung nấu ý tưởng nghỉ việc dù không biết mai này sẽ làm gì kế tiếp. Những thành tích trong công việc không còn làm bạn cảm thấy hứng khởi nữa. Bạn nhận ra rằng vì cuộc sống mưu sinh, đôi khi con người phải mang mặt nạ đối xử với nhau trong môi trường không hề là sân khấu mà vẫn phải diễn. Rồi chi phe, rồi đấu đá Vì những chiếc ghế bọc da trong phòng làm việc riêng Hay vì những đồng tiền mà có thể mua được nhiều thứ hơn cho cuộc sống hàng ngày Rồi bạn từ gỡ cái mặt nạ của mình xuống Kết thúc vai diễn và rời đi Linh hồn bạn đã thức tỉnh và muốn bạn phải sống thật với chính mình 7. Bạn sẽ trải qua những cảm giác lo lắng, trầm cảm bởi mọi thứ đang thay đổi mạnh mẽ trong nội tâm của bạn. Nói ra thì cũng không ai hiểu. Để ở trong lòng thì lại càng không hiểu. Những câu hỏi cứ lẫn vẩn trong đầu bạn suốt ngày khiến bạn đôi khi thơ thẫn, đôi khi muốn khóc, đôi khi bạn cảm nhận một nỗi buồn to lớn Sầm chiếm mạnh mẽ bao trùm cả cõi lòng Mà nghĩ hoài cũng không hiểu buồn vì chuyện gì nữa Người thân bên cạnh lo lắng Thậm chí họ nghĩ bạn có dấu hiệu của bệnh tâm thần Nhưng không phải Ấy là do linh hồn bạn bắt đầu thức tỉnh Nguồn năng lượng ngủ quên bấy lâu thức dậy Khuấy động tâm trí bạn Khiến cho bạn nhìn và nghĩ về thế giới hiện tại theo một cách khác. Nguồn năng lượng ấy quá mạnh mẽ, nhất thời bạn chưa thể chấp nhận được, bạn cần thời gian để làm quen và sống dung hòa với nguồn năng lượng đó. 8. Bạn yêu thiên nhiên nhiều hơn, bạn để tâm mình vào, trồng một cái cây và đôi khi thì thầm với chúng, chăm sóc chúng như những người bạn. Bạn cũng bắt đầu dành thời gian để chăm sóc những vật nuôi nhỏ bé của mình và yêu thương chúng nhiều hơn. Vì ít nhiều, những bạn nhỏ này đã đồng hành cùng với bạn trong một quãng đường đời. Bạn quan tâm đến môi trường sống của mình nhiều hơn, hạn chế rác thải nhựa, tập thói quen phân loại rác. Bạn luôn có ý thức bảo vệ môi trường. Đôi khi bạn còn tham gia vào những công việc như nhặt sát trên bãi biển hay trồng thêm cây xanh. Bạn nhận ra rằng con người rất cần thiên nhiên và không thể sống tách rời đất mẹ Gaia. chính Bạn tìm đến những quyển sách về tâm linh, về linh hồn, nghiên cứu về thiền định hay yoga, dần dân, thông qua thiền định, Bạn bắt đầu lắng nghe tiếng nói nhỏ bé, tĩnh lặng bên trong đầu mình. Bạn đừng hoảng sợ hay lo lắng là mình bị ảo giác. Bạn hãy để những tiếng nói ấy hướng dẫn quyết định của bạn. Bạn biết không, mỗi linh hồn đều có người hướng dẫn. Mỗi sinh mệnh đều có những thiên thần che chở. Vì vậy, bạn có thể nhận được những thông điệp bí mật từ tâm trí phu thức của mình. Thậm chí là bạn có thể tiếp xúc với những người hướng dẫn tinh thần, những linh vật hoặc những người trợ giúp tâm linh khác. Sau đó, bạn bắt đầu khám phá ra những món quà tinh thần và tài năng tiềm ẩn của mình mà vũ trụ đã ban tặng nhờ học cách tin tưởng vào trực giác của chính mình. Bạn có thể nhìn thấy những con số thiên thần liên tục xuất hiện trên đồng hồ, hóa đơn hay bản số của một chiếc xe nào đó vô tình ánh mắt bạn lướt qua. Đó cũng chính là những thông điệp mà những người hướng dẫn hay những thiên thần hộ mệnh muốn gửi đến bạn. 10. Bạn bắt đầu sống chậm lại. Bạn có thể dành thời gian để ngắm nhìn một chiếc lá rơi, hay một cánh hoa dầu bay bay trong gió, một cách an nhiên, tự tại. Bạn lắng nghe những âm thanh trong cuộc sống, tiếng cười của trẻ thơ, tiếng mưa rơi rã rích, thậm chí cả tiếng tích tắc của cái đồng hồ cũ kỹ nơi góc nhà. Bạn quan sát một chiếc mạng nhện vương trên lá. Những giọt nước trong trẻo lóng lánh như pha lê Còn mắc lại trên mạng nhện sau mưa Sao chúng đẹp đến lạ thường Thế mà bấy lâu bạn không hề nhận biết Bạn bắt đầu yêu thương mọi thứ xung quanh mình vô điều kiện Không thích hơn thua nữa Không tranh cãi với người Bạn biết rằng sau cuộc tranh cãi Cũng chỉ còn là sự tổn thương Thắng trên sự tổn thương của người khác thì cũng chẳng được gì chẳng qua là hả hê cái bản ngã một chốc lát mà thôi nhưng thua hay nhường nhịn một lời nói trong lúc nóng giận thì nghĩa là ta đã làm chủ được cái bản ngã của mình có thiệt thòi một chút cũng chẳng sao 11. sau cùng đây là một khái niệm tương đối khó với tôi tôi nghĩ có lẽ tôi còn học Phải học, có khi là cả một cuộc đời. Đó là ý niệm tất cả chúng ta là một, không sanh tâm phân biệt ta với người hay người với ta. Tất cả chúng ta là những mảnh vỡ của một tổng thể vĩ đại, được gọi là tinh thần. Tất cả chúng ta đều có chung một nguồn yêu thương to lớn của đấng sáng tạo. Có một người, đã giải thích cho tôi hiểu thế này nước từ sông ngòi khe suối hay đại dương bốc hơi lên thành mây mây lại tạo thành mưa mưa lại cung cấp nước cho con người cho vạn vật cho cây cỏ cơ thể con người cần nước trong muôn ngàn giọt nước đó có giọt từng ở sông có giọt từng ở suối có giọt xa tận ngoài đại dương rồi lại có giọt từng là mây Có giọt từng là mưa Tồn tại trong cơ thể của chúng ta Rồi khi ta mất đi Cơ thể này cũng tan vào đất Trở về với các bụi Ta lại hòa mình vào thiên nhiên Vậy nên mọi sự việc Luôn có liên quan gắn kết chặt chẽ Và phụ thuộc với nhau Để thành một tổng thể lớn hơn Không còn ta cũng không còn người. Tỉnh thức chỉ đơn giản là thức dậy sau một giấc ngủ say đầy hoa mộng. Nếu ta nhận ra đó là mộng, thì có nghĩa là ta đã tỉnh mộng. Bên cạnh đó, tỉnh thức không phải là một thể loại thần thông cao siêu. Sau khi ngủ một giấc dậy là ta có thể giác ngộ tất cả mọi điều trên thế gian. Phóng một bước, hẳn lên tòa sen ngồi và nghĩ mình đã thành tiên, thành Phật. Không phải như thế, mà quá trình tỉnh thức, hướng ta loại bỏ những thói quen tập quán không tốt, hướng ta đi trên con đường đầy ánh sáng và ngày càng hoàn thiện mình hơn, như cái cây thay lá mới, như con nhộng hóa thành bướm, tất cả đều diễn ra theo một quy trình tự tốn nhẹ nhàng tỉnh thức là một con đường học vấn dài miên man không có giới hạn trong suốt quá trình làm con người kể cả khi là một linh hồn khi nhận ra sự tỉnh thức không lấy đó làm nấc thang xem mình cao hơn người khác và tạo cơ hội cho bản ngã trỗi dậy một khi bản ngã trỗi dậy thì sự tỉnh thức chỉ là lớp vỏ bọc che trắng bên ngoài cho một linh hồn u ám ngập chìm trong danh vọng tung hô ca tụng hảo huyền. Cũng đừng mang suy nghĩ chỉ những người ưu tú hay những người đặc biệt được đấng tối cao lựa chọn thì mới có quyền tỉnh thức. Không phải như vậy. Chính linh hồn bạn mới là người quyết định đến khi nào, thậm chí Đến kiếp nào bạn mới thức tỉnh, linh hồn bạn cần phải trải qua những bài học cần học trong quá trình phát triển tâm linh để quay về một nơi gọi là nguồn sáng yêu thương của đấng tối cao. Như theo kinh Phật, nơi đó còn gọi là Niết Bàn. Bạn có sẵn sàng đi trên con đường thức tỉnh hay chưa? Tôi tin rằng, khi linh hồn bạn thức tỉnh, bạn sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị hơn cả những gì tôi đã nói với bạn hôm nay. Chúc bạn thật nhiều phước lành trên con đường tỉnh thức đi tìm ánh sáng của chính mình. Chiều thứ sáu vừa chia sẻ xong bài viết Một Linh Hồn Tỉnh Thức Mến chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và một đêm ngon giấc nhé!